0: Hey Love, herzlich willkommen zu deinem Deutsche Business Podcast voller Genuss und entspanntem Unternehmerinnentum. Und heute habe ich ein wunderschönes Insta-Live mit Lars Wendt und Julie Marie Hübner gemacht, das durfte ich geben bei Instagram und habe natürlich die Aufzeichnung mir direkt runtergeladen, um sie dir hier hochzuladen, weil ich weiß, so viele von euch ähm, haben nicht die Zeit, die Möglichkeit oder den Bock bei Instagram das Live die ganze Zeit laufen zu lassen. Es geht auch eine Stunde, aber es ist eine richtig richtig inspirierende Stunde. Also äh, ich würde sagen, du packst schon mal Notiz, Stift und äh, Zettel aus oder Notizblock und Stift so rum <lacht> oder die Notizen in deinem Handy und äh, kannst dann direkt auch mitschreiben und äh, ja einfach Direkt auch in die Umsetzung kommen danach. Wir haben auch so einen kleinen Aufruf an dich <lacht> mitten in der Folge. Eine kleine Aufgabe für deine Sichtbarkeit. Und es geht um Video-Creation um äh, deinen Videokurs rauszubringen, ähm, darum, wie du den überhaupt produzieren kannst, was du dafür brauchst, was du machen kannst, was du alles nicht dafür brauchst, ähm, was es auch braucht, um den Mut zu finden, deinen Videokurs oder deine Stories rauszubringen, einfach sichtbar zu werden mit Videocontent und wie leicht das eigentlich gehen darf und wie simpel es eigentlich ist. Und damit du diese Angst und diese Hürde davor verlierst, habe ich Lars und Julie gefragt, ob sie mit mir ein Live geben würden, Genau zu diesem Thema, weil ich weiß, so viele von euch fragen mich immer in den Kursen, hey, wie mache ich denn das jetzt, bei Instagram sichtbar zu werden? Und was ist denn, wenn meine ganzen Nachbarn aus dem Dorf und meine Familie, und meine alten Klassenkameraden zugucken und ich mich dann gar nicht traue, loszulegen oder die dann nur denken, was macht die denn für einen Scheiß? Und genau darüber haben wir gesprochen, über diese Scham, über die Angst, sich auch vielleicht zu verhaspeln, wie wir damit umgehen. Auch ich habe ähm, Insights von mir auf meinen Weg geteilt und äh, meine Nervenzusammenbrüche vor der Kamera geteilt und wie ich damit umgegangen bin, was ich daraus gelernt habe. Ähm, genau, und wir zeigen dir einfach, wie es geht und dass du das lernen kannst, egal an welchem Punkt du stehst. Und Lars und Julie sind noch darauf spezialisiert, die auch die ganzen... Technik-Hacks mitzugeben und die genauen Mikros zu nennen, die gut funktionieren, die aber auch im Preis-Leistungs-Verhältnis super sind. Die haben halt mega die Erfahrung, weil sie ja selbst für äh, viele Menschen aus unserer Coaching-Spiri-Szene äh, selber Videografen sind, Fotografie machen, äh, Videografie machen und auch inzwischen die Podcasts schneiden. Also da gehören wirklich Kunden zu denen wie Dana Schwand oder äh, Laura Marlina Seiler und, und, und. Also die haben halt wirklich Erfahrung und wahrscheinlich kennst du ihre Arbeit schon, ohne zu wissen, dass sie das gemacht haben. Von daher, also da sprechen die Profis und sie haben sich einfach Gedanken gemacht, was ist mit denen, die noch gar nicht an dem Punkt sind, sich wirklich einen Videografen zu holen und äh, erstmal loslegen wollen, so wie können die denn loslegen und genau das bringen sie dir bei und haben sie auch in diesem Live schon so toll geteilt, so schöne Impulse und so authentisch und ehrlich und ich liebe die beiden einfach so, weil man sich in ihrer Nähe einfach auch so sicher fühlt und das Gefühl hat so, hey, okay, es ist gut, wo ich bin, es ist gut, wie ich bin, ich mache es jetzt einfach und in Lars und Julies Nähe findest du einfach Mut. <lacht> Mut, in die Umsetzung zu gehen und loszulegen. Und ähm, deswegen, ich lege dir dieses ähm, Audio, dieses äh, wie Insta-Live sehr ans Herz und schnapp dir auch wirklich was zu schreiben, was zum Notieren. Äh, da sind, glaube ich, einige sehr, sehr nice Tipps dabei. Aber äh, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß. Und am Ende der Folge bekommst du noch eine kleine Überraschung, ein ähm, Code für ihren Videokurs, in dem du lernst, Videos zu machen, ähm, in dem du lernst, deinen Videokurs rauszubringen, die Produktion, die Technik, all diese Dinge, die du brauchst zu einem wirklich, wirklich fairen Preis, ähm, genau, du kriegst noch einen kleinen Code dazu und auch, wenn du vorhast zu Podcasten, haben sie auch diesen wunderbaren Podcast-Kurs, in dem du auch alle Infos bekommst, wie das geht, wie du schneidest, was du brauchst, wo du hochladen kannst und, 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 einfach diesen ganzen Überblick einmal zum Nachschlagen ähm, genau, den sie auch jetzt am kommenden Freitag rausbringen. Nächste Woche Freitag, haben sie gesagt. Äh, deswegen, dieser Code gilt für alles und für das Bundle von beidem. Wenn du merkst, das ist dein Thema, Content Creation im Podcast und im Videoformat und du willst da einfach jetzt einen Sprung machen, äh, hast aber nicht das Geld oder die Möglichkeit oder die Lust, dir Videografen ins Haus zu holen, ist das wirklich für dich gemacht, äh, ist meine absolute Herzensempfehlung. Wir haben auch einen Zugang zu diesem Kurs und äh, haben da auch schon öfter mal nachgeschaut, nach Technik, wenn wir uns entschieden haben, welche Kamera holen wir, welches Mikro und, und, und. Deswegen, ich kann es dir wirklich sehr ans Herz legen. Haben eine ganz tolle Arbeit gemacht, ein ganz, ganz wertvollen Kurs, den man wirklich lange benutzen kann und immer wieder zum Nachschlagen. Ähm, yes. Und am Ende dieses ähm, Lives, dieser Aufzeichnung, bekommst du dann auch den Code um für dich äh, für einen Monat, einen Monat ab heute gilt es. Also bis zum, was haben wir denn heute? <lacht> bis zum fünften, Ja, bis zum 5. August, ja, äh, genau, 5. August kannst du dann vergünstigt ähm, dir das Bundle oder diesen Kurs holen. Uh, yes. Aber das kommt alles am Ende. Wir wollen jetzt erstmal hören, was die beiden für Tipps haben und, äh, und dass wir alle unsere Geschichten erzählen von Verhasplern und Ausrastern vor der Kamera. Es ist eine sehr lustige Folge. Hör sie dir unbedingt an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und erzähl mir unbedingt hinterher, wie es dir gefallen hat. Hallo Darmisch,
1: schön. Hallo Hi. Cindy, Hallo Lars, <lacht> so schön, <lacht> schön, dich hier zu sehen. Schön, dich hier zu sehen. Hallo,
2: yeah,
0: kommen auch schon einige cool. rein, yes, okay, alle kommen erstmal an und juhu, alle da, schön, yes, wunderbar. Also wir sprechen ja heute über Videocontent, über wie ist dieses Gefühl vor der Kamera zu sein, wie gewinnen wir das Selbstvertrauen vor die Kamera zu kommen, wie war eure Geschichte damit, bin ich auch ganz gespannt, ob ihr das hier teilen mögt und ja, ihr habt da ja so ein bisschen Abhilfe geschaffen für alle, die... Auch irgendwie Angst davor haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder das Ewigkeiten rausschieben und denken, irgendwann kümmere ich mich nochmal um Video und sowas, aber ich mache erstmal nur Post und erstmal ohne Gesicht, das geht ja auch. Und äh, genau, das kann man aus Überzeugung machen oder aus Schutz. Und wir reden glaubens, <lacht> darüber, wie das ist, das als Schutz zu machen und äh, wie wir das auch wieder loslassen können. Und ja, ich danke euch so, dass ihr Zeit habt. Wir haben das ja schon
1: so lange geplant. Ich glaube, Fast ein Jahr, das kann man ja gar nicht sagen. Yeah. Ne? <lacht> ich glaube, es ist kein Jahr zu unserer Vergangenheit, ich glaub, es ist seit Dezember, ja Dezember, ja. November, Dezember, also dreiviertel Jahr <lacht> immerhin nur. Ja. Ja, ja, ich erinnere mich, so. ich glaube, es war fast noch
0: ein bisschen warm, als ich zum ersten Mal mit Lars darüber gesprochen habe. Da meinte ich auch, ja, wir machen das mal so in drei Monaten oder so. <lacht> ja. Aber voll schön, dass es jetzt geklappt hat, ist doch perfekt, kommt immer alles Richtig zur schön. richtigen Zeit. Dann wär's nicht. habe es gerade aufgedacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, richtig schön. Also, äh, mich kennen ja alle hier schon. Aber habt ihr Lust, äh, euch einmal vorzustellen? Ich weiß nicht, wer anfangen mag. Einmal nur, ja, wer ihr seid, äh, wie Na, man okay. euch findet und ja, was euch hierher
1: bringt. Lars, leg los. Du bist viel besser in nicht? Vorstellungsrunden. Ja. Ich, ja, du machst richtig gute so Vorstellungsrunden und das ist immer mein. <lacht> ähm, ich gehe mit gutem Beispiel voran und drücke mich mal vor, was, was ich nicht so
2: gerne mag. <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, ich ich mag es auch mittlerweile nicht mehr so gerne, weil man da manchmal zu viel ausholt ne, und sich so mit irgendwelchen Labels bedeckt. Ähm, also um es mal kurz zusammenzufassen, erstmal, wir sind ein Paar, wir sitzen zwar in unterschiedlichen Räumen gerade, <lacht> aber die <Das> <lacht> Strategie, ähm, genau, sitzen aber eigentlich gerade in derselben Wohnung in Hamburg, sind HamburgerInnen und, ähm, haben so einen großen Fokus, Lebensmittelpunkt gerade das ist auch unser Job, da dreht sich gerade ganz viel drum und das ist Filme machen, eine Message rausbringen in die Welt über ja, Video, Audio, vor allem auch für natürlich ganz viele andere Menschen. Also wir sind ähm, ja, Videografinnen, die gerade im Bereich Spiritualität ganz viel unterwegs sind. Das ist unser Fokus, also Spiritualität, Achtsamkeit, Meditation, all diese Bereiche, wie man diese einfängt mit Video oder Audio oder beides und das sozusagen überträgt nach draußen, dass sozusagen die Energie nicht verloren geht. Mhm. Weil das ist unser Kern und das ist das, wie wir sozusagen auf diese Idee gekommen sind, ist, dass äh, wir haben beide vorher in Agenturen gearbeitet, ähm, mit größeren Marken und so weiter. Und dieses ganze Agenturfilm, diese Welt, die haben wir halt von der anderen Seite kennengelernt und haben gemerkt, äh, eine Sache, die da vor allem fehlt, ist gerade bei den TechnikerInnen, dass die... Mh, ja, nicht so ganz fühlen, was gerade vor der Kamera abgeht. Na, du hast mhm. da viele Schauspielerinnen und äh, Darstellerinnen und so weiter und so fort, aber du bist nicht so viel da drin, was, was geht da eigentlich gerade ab? Und das wollten wir ändern. Genau.
0: Super schön. Er hat auch das Gefühl wahrscheinlich, alles funktioniert einfach. Alles macht seinen Job, aber die Verbundenheit fehlt dann vielleicht auch. Und das, was uns als Menschen irgendwie verbindet und nicht nur als Rollen beim Job oder sowas. Ja, super schön. Ja. Danke dir, Lars. <lacht>
2: Willst du noch was ergänzen?
1: Nein, das war eine tolle Vorstellungsrunde. Deswegen lasst du, <lacht> du, du gerne machen. Du hast, du hast einen sehr schönen, du machst es immer sehr, sehr liebevoll.
2: <lacht> ich kann eine Sache noch einhaken vielleicht und das ist vielleicht das Spannende. Wir sind natürlich nicht nur beide sozusagen aus dieser Agenturwelt. Wir waren in der Videoagentur, wo wir sozusagen mit Firmen gearbeitet haben. Auch wir sind immer mal zwischendurch vor die Kamera gedroppt, also Julie auch als Darstellerin, ich auch über eine andere Agentur, noch bei YouTube und so weiter. Sie hatten immer wieder diesen Kontakt und haben sehr schnell beide Welten auch wahrgenommen. Mhm. Deswegen auch diese Wichtigkeit, gefühlt wie es ist, wenn du davor stehst und dich richtig unwohl fühlst und auch wenn du die andere Seite siehst, die sich halt gar nicht so richtig drum gejuckt hat, sag ich mal, wie es der Person da vorne geht. Also mhm. das haben wir alles gefühlt und und da ist natürlich der Weg noch viel länger, den können wir jetzt nicht ganz ausholen. Aber deswegen sind wir da, wo wir gerade sind.
0: Superschön. Julie, du hast gerade so geschmunzelt, als Lars erwähnt hat, wie er auch vor der Kamera wart. Gibt es da was zu erzählen?
1: Oh, bestimmt vieles. Die Frage ist, <lacht> ob ich das wirklich erzählen möchte. <lacht> ähm, also nur, wenn ich die Geschichte anfange mit, ich war jung und ich brauchte das Geld. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe während des äh, Studiums so ein paar so ein paar Werbejobs äh, nebenbei mal gemacht. Ähm, das heißt so richtig klassische TV-Werbung, auch mit so richtig richtig bescheuerten Spots, muss man fehlerweise sagen. <lacht> <lacht> ähm, die haben sich schon schlau überlegt, dass man dafür schon ein bisschen was an Geld bekommt. Sonst wird das, glaube ich, keiner freiwillig machen, sich so ah. äh, in der Öffentlichkeit zum Horst zu machen. Ja, okay. Ähm, genau, aber darüber äh, haben Lars und ich uns dann auch ursprünglich mal kennengelernt bei einem Dreh, als ich vor der Kamera war und Lars hinter der Kamera und ich so nervös war, dass, als ich Lars ein Jahr später wieder getroffen habe, ich ihn nicht wiedererkannt habe. Weil <lacht> es war so nach dem Motto, an dem Tag habe ich niemanden gesehen. Ähm, aber deswegen können wir beide das auch vor der Kamera zu stehen und vor allem auch sehr nervös vor der Kamera zu stehen.
0: Yes, okay,
1: ja. super.
0: Danke dir fürs Teilen. <lacht> super schön. Wäre auch tatsächlich nochmal meine Frage gewesen, weil ähm, ihr ja auch, äh, ihr arbeitet ja auch zusammen an den gleichen Projekten. Das ist ja auch der Fall, mhm. oder? Genau, also ja. ihr macht ja auch äh, große und wichtige Projekte und arbeitet zusammen. Ihr habt mehrere gleichzeitig, das kriege ich ja immer mal so mit. Und äh, da ist eigentlich die ganze Zeit was am Laufen. Und das ist ja auch so ein Ding, ähm, einfach wenn wir als, als in, also in einer Partnerschaft zusammen den die gleiche Berufung machen und dann auch äh, ja, wollt ihr da irgendwie noch einmal, wie das für euch einfach ist, das zu machen, weil ich glaube, das interessiert auch ganz viele, auch hier bei mir in der Community, weil sie auch nicht nur für sich irgendwie was erreichen wollen, sondern für ihre Familie, für die Menschen, die bei ihnen sind, dass wirklich, also die beide Partner sich dann immer auf den Weg machen und ähm, ja, einfach dazu vielleicht noch ein paar Worte,
1: wenn ihr Lust habt. <lacht> Okay, alles on me. Also sozusagen ist da eine Frage, wie wie generell so die partnerschaftliche Zusammenarbeit für uns ist oder was, was genau war.
0: Was was ähm, euch vielleicht dazu. Also wenn ich euch jetzt frage, okay, arbeitet ihr auch als Partner zusammen? Ihr macht das gemeinsam. Wie fühlt sich das an, das nicht alleine zu machen, sondern? Gemeinsam, da gibt es ja Pros und Cons und äh, wie nehmt ihr das so wahr?
1: <lacht> <lacht> also es hat auf jeden Fall genau, wie du sagst, Pros und Cons. Ähm, für uns stand relativ, relativ früh fest, dass wir auf jeden Fall zusammen arbeiten oder damals, als wir noch nicht wussten, wie das aussehen könnte, dass wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall zusammen Projekte machen. Ähm, da wussten wir eben noch gar nicht, wie das aussehen könnte und hatten aber ganz genau diese Vorstellung von das ist was, was uns beide bereichern würde, mit dem Partner eben für etwas gemeinsam zu brennen, so dass eben Berufliches und Privates auch Hand in Hand gehen kann. Und ähm, so ist es dann auch dazu gekommen, dass wir, dass wir da einfach irgendwie Stück für Stück reingekommen sind, dass wir das heute zusammen machen können. Ähm, aber es ist auf jeden Fall auch immer wieder herausfordernd. Also alles andere wäre eine absolute Lüge, zu sagen, das ist <lacht> nur super. Ich glaube, wir haben das vor kurzem mal für uns so ein bisschen so zusammengefasst, dass wir gesagt haben, wenn man zusammen an Projekten arbeitet und gerade auch mit dem eigenen Partner, dann kann man irrsinnig, irrsinnig viel erreichen, wenn man erstmal losgegangen ist. Man hat einfach doppelt so viel Kraft, man kann doppelt so schnell sein. Aber gerade wenn man teilweise am Anfang steht und wir alle so unsere Hürden mit uns bringen und Ängste und Sorgen und Blockaden vor manchen Schritten, dann kann man gerne auch am Anfang mit doppelt so viel Gepäck dastehen. Und das heißt, am Anfang muss man auch irgendwie erstmal doppelt so viel abbauen, bis, bis manche Dinge dann losgehen kann. Also das war für mich so eine, eine echt schöne Verbildlichung von dem, wie, wie es so für uns sich anfühlt, mit dem, mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Aber mhm. die Vorteile überwiegen auf jeden Fall. Ähm, die, die Hürden und alles andere sind, glaube ich, so Sachen. An die würde man auch immer stoßen. Aber ich glaube, wenn man bei der Arbeit sonst manchmal Konflikte hat, dann kann man abends nach Hause gehen und dem Partner davon erzählen und ein bisschen ein bisschen ablästern, <lacht> wie doof die Arbeitskollegen wären. Wir sitzen halt abends immer noch am Tisch voneinander und denken, so, was erzähle ich dem jetzt über meinen blöden Arbeitskollegen, den ich heute hatte? <lacht>
0: Ja, wirklich. Aber so ja. schön. Aber ihr würdet auch beide sagen, es ist absolut machbar und wahrscheinlich auch, dass es so ein ja. Kickstart für die eigene Entwicklung auch ist, weil dann kommt man absolut. irgendwie nicht mehr drum rum, oder? Voll. Also. Blas, <lacht> nein.
2: <lacht> nee, also wir merken das immer wieder und. Äh, gehen ja durch unterschiedliche Phasen gerade auch wieder, wo wir ganz neu überlegen, wohin geht das alles, also, wie richten wir uns aus, wir werden morgen zum ersten Mal mit euch arbeiten, wo wir uns auch richtig yeah. auch freuen. Und <lacht> da hängt ganz viel zusammen, das glaube ich, also die, die hat es ja eben schon gesagt, wenn man sonst angestellt ist, dann ist dieses privat beruflich so getrennt. Aber in dem Moment, wo du es vermischt, kann das sich gegenseitig befeuern oder aufhalten. Mhm. Und ähm, es ist glaube ich so, dass man ganz oft merkt, Immer wenn der private Scheiß nicht geklärt ist, dann überträgt sich das auf die Arbeit. Oder die Arbeitskacke ja. sein, kann äh, private Themen befeuern. So, ne? ja. und, und da über, in also das ist ja beides so ineinander verwoben, dass man eigentlich, eigentlich dazu gezwungen ist, Dinge ins Reine zu bringen. Mhm. <lacht> Weil es schneller auftaucht. Das haben wir auch mal gesagt. Sachen tauchen ja. viel schneller auf die du ja. sonst ja abends erst nach einem Feierabend vielleicht hast, wo du dich ja. dann in der Partnerschaft auf die Nerven gehst, also sind ja auch positive Sachen. Aber wie gesagt, beides ist so, was sich gegenseitig befeuert. und ja.
0: Ja, ja, finde ich auch. Und aber ich finde auch, ähm, das sehe ich auch mal, das, was du beschrieben hast, das, äh, wie das eine der eine Bereich den anderen irgendwie auch total beeinflusst. Das haben wir ja auch, wenn wir alleine arbeiten, also auch wenn wir Solo-Selbstständige sind oder UnternehmerInnen, ähm, aber wir können es halt gut deckeln mit all unseren Methoden, mit Essen, mit Filmen, mit Ablenkung, mit Freunden, mit wer weiß was, aber wenn wir uns gegenüber sitzen und wir auch einfach beide das Gleiche gerade an diese Sache denken und das ist wie ein Elefant im Raum, dann kommen wir nicht mehr drum rum, also eigentlich ist es ein schöner Arschtritt. <lacht> ja, Richtig schön. Okay, aber wir sind ja auch hier wegen des Themas Video und Videocontent und ihr habt ja, ähm, also ihr seid ja einfach beruflich Expertinnen und ähm, habt auch einen Kurs dazu rausgebracht, letzten, letzten Winter, ne war zum mhm. Jahreswechsel. Genau, genau. Äh, wo man alle Infos findet und wo man weiß, okay, es ist auf der technischen Seite, was brauche ich an Equipment, was brauche ich wirklich, womit kann ich vielleicht sogar schon starten. Äh, dann auch das Thema, okay, die Angst vor der Kamera zu stehen und wie macht man sowas überhaupt, wie geht das mit dem Schnitt und so weiter, was gibt's für Möglichkeiten, Programme, also ihr habt einfach so an alles gedacht und das äh, finde ich so schön und ich freue mich so, dass wir heute schon so ein bisschen Inspiration geben können, ähm, genau, deswegen auch ein Aufruf, eine Aufforderung an alle, die hier zuschauen, mhm. ihr könnt gerne Fragen stellen zu dem Thema, das, was dich beschäftigt, warum gehst du noch nicht los, was hält dich noch davon ab? Was brauchst du noch, um loszugehen? Und äh, da sind, glaube ich, Lars und die auch, haben auch Lust darauf, äh, zu antworten und euch auch hm. äh, zu supporten, zu helfen, sind da eure AnsprechpartnerInnen jetzt gerade. Und äh, ja. ansonsten, äh, ja genau, habt ihr Lust, einmal einfach so allgemein zu erzählen, warum oder was hat euch da so zu bewegt, das einmal für alle zusammenzufassen? So, weil ihr könnt ja doch sagen, wir arbeiten das einfach, aber da müssen wir einen Videokurs draus machen. Was hat euch dazu bewegt?
2: Ich würde mal eine Sache ganz kurz in den Raum werfen, bevor wir darauf eingehen. Ja. Also jede, jeder, der hier zuschaut, was vielleicht ganz spannend wäre, ist, wenn ihr mal reinführt jetzt gerade, angenommen, ihr würdet jetzt in dieses Live rein droppen. Also wir würden jetzt sagen, komm rein und ihr, das Gefühl, was hochkommt. Also kommt so yes oder kommt so, uh, und wenn dieses, warum würde ich mich nicht reintrauen, welches Gefühl es ist das? Das würde mich gerne, äh, würde interessieren. Und jetzt können wir über den, also schreibt es gerne mal unten rein. Ja, das ja. Genau, und jetzt können wir mal über den Kurs kurz erzählen.
0: Gerne. Vielleicht rufen wir einfach jemanden mit dazu. Ne? <lacht> einfach nur, um es auszuprobieren. <lacht> ja. Ja, aber gerne, erzähl. Soll ich, Ja, ja. Also, wird, okay. irgendwie
2: irgendwie, genau, ja. also die, die, die Idee war eigentlich, ähm, dass wir, äh, wie du ja schon erzählt hast, äh, ganz viel für Leute in dem Bereich, Spiritualität und so weiter, ähm, eigentlich, hinter der Kamera stehen, die Menschen einfangen, aber ganz oft Anfragen bekommen auch ähm, von Menschen, die gerade starten. Ja, die gerade sagen, ich will mich jetzt zeigen und ich, ich glaube, damit ich mich zeigen darf, brauche ich zwei Videografinnen, die mich einfangen, damit es richtig gut aussieht. Und was wir gemerkt haben ist, ähm, dass in den Gesprächen und so weiter ganz oft ähm, die Technik und all das als Ausrede genommen wurde. Und wenn wir dann auch mit bestimmten Menschen zusammengearbeitet haben, haben wir gemerkt, so, die dachten dann in dem Moment, wo wir beide da sind und die Kamera da richtig gut ist und so, dass es dann auch richtig gut wird. Das Ding war halt aber einfach, dass viele der Menschen ähm, noch nie geübt haben, vor sich zu zeigen, Angst hatten, sich zu zeigen. Und es noch gar nicht der Punkt war, wo sie uns brauchten. Ne? Also mhm. wir waren quasi zu früh da und konnten gar nicht das ähm, eigentlich ab, liefern, was in dem Moment gewollt war, nämlich wir, wir coachen, also nicht wir coachen, sondern wir, wir machen eine Regie und führen dich hier durch den Film durch. Mhm. Sondern äh, es war vielmehr so eine Art dann wir mal Coaching oder sowas. Und da haben wir gemerkt, äh, dass da, wie gesagt, so eine Lücke, Julia, du hast es gestern ganz oft, das ganz gut gesagt, mit einem anderen Gespräch, so eine Lücke war, äh, wo wir sozusagen rein sind, die aber erstmal gefüllt werden muss, und zwar immer von der Person selbst. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, ähm, was ist diese Lücke? Woher kommt das? Und äh, das ist das, was Judy eben auch schon gesagt hat mit ihren eigenen Ängsten und so. Dieses, ah ja, die entsteht viel früher. Das ist nicht die Technik, das ist nicht all das, sondern das ist, mhm. fängt da an, wo ich überlege, traue ich mich jetzt ein Live zu starten oder eine Insta-Story und in die Kamera zu sprechen? Traue ich mich das wirklich oder traue ich mich das nicht? Da geht ganz, ganz viel los. Ja. Genau.
0: Ja, total. Den Moment kennen bestimmt auch einige. Also ich hatte das am Anfang so, da waren Stories ganz neu und ich habe das mal ausprobiert und war so, okay. Und dann habe ich es hab irgendwie angemacht und war so, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Was wollte ich jetzt sagen? Und dann man hat man so den ersten Satz hinbekommen und dann war man schon wieder so abgelenkt, so. Äh, Habe ich jetzt den Knopf gedrückt? Aber was passiert jetzt hier? Aber was wollte ich noch sagen? Also das ist ja auch ähm, ein Raum halten. Also es ist ja auch mhm. ein Raum halten, wenn ich die Technik organisiere und alles unter mich und weiß, was ich sagen will und dann auch die Übung damit. Ja, total. Das braucht einfach auch äh, Vorbereitung und Übung. Es sieht ja auch immer so easy aus. Jemand kommt, filmt, schneidet das. Wahrscheinlich ist es der Filter, der den Film dann so gut macht. <lacht> und äh, am Ende geht es aber einfach darum, dass alle ihren
1: Job gut machen. Und dann wird es richtig, richtig gut. Das braucht ja auch Ausstrahlung und alles. Ja, total. Ja. Ich finde einfach, wir haben so in... So wie Lars erzählt hat, sind wir einfach mit, mit wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt. Und dabei lernen wir aber eben auch viele kennen, die auch heute noch an so einem Punkt sind, an dem wir also ich vielleicht vor sehr kurzer Zeit, Lars, bei Lars ist das immer schon ein bisschen <lacht> länger her, ähm, standen eben von, die, äh, von, von diesem Punkt her, dass man auf jeden Fall was zu erzählen hat und man das auch eigentlich wahnsinnig gerne möchte, aber so dieser Berg von, oh, aber ich kann das nicht und ich weiß nicht genau wie und ich traue mich nicht, so riesig ist, dass man wirklich einfach nicht weiß, wie es losgehen soll. Und mhm. wir haben dann... Aber gemerkt, dass natürlich voll viele Menschen eine richtig schöne Message haben und haben versucht, denen einfach beim, beim Abarbeiten von diesem Werk zu helfen und halt zu gucken, okay, gucken wir uns Technik an. Technik ist nämlich gar nicht so schwer, mhm. wenn man sich mal so auf die paar Basics bezieht. Und generell überhaupt dieses Ganze, wenn man jetzt so wirklich ganz neu ist, weiß man ja teilweise gar nicht, wie manche Sachen bei Instagram vielleicht funktionieren und TikTok und YouTube und frag mich nicht, was es noch alles ja. gibt. Ähm, also bei allen Videoplattformen hast du ja verschiedene Anforderungen und ich kann mir halt einfach gut vorstellen und wir konnten uns halt gut vorstellen, wie ja, wie viele Sachen dann wirklich zu bedenken sind und dass man dann halt gerade, wenn man zum Beispiel gerade noch voll berufstätig ist, in einem anderen Job, was jetzt vielleicht gerade nicht das Herzensprojekt ist, dann hat man natürlich auch einfach nicht so die Zeit, sich mit allem zu beschäftigen und alles rauszusuchen. Und dann haben wir eben diesen Online-Kurs erstellt, der wie so unser, unser schlaues Lexikon ist, für alle Fragen, wo man denkt so, ja, deswegen kann ich nicht anfangen, weil diese Frage mhm. noch nicht beantwortet ist die haben wir versucht zu beantworten. Mega
0: nice. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ja auch so Team, lerne ich selber. Damals, weil ich so mega broke war und Darius und ich hatten ja eine lange Zeit, wo wir reisen waren, wirklich ohne Geld. So, wo wir, Da hatten wir 10 Euro in der Woche als Budget. Dann haben wir uns ein Weißbrot gekauft davon und haben uns den Rest in der Natur gesammelt. Waren dann halt an Orten, wo Feigen wuchsen oder so. Oder sind irgendwo avocados mopsen gegangen, an den Bäumen. So ungefähr, und da waren wir halt darauf angewiesen, die Sachen einfach aus ja einfach selber zusammenzusuchen. Dafür gibt es ja YouTube, dafür gibt es äh, Büchereien. Ich glaube gar nicht, wie viele Bücher ich aus der Bücherei einfach hatte. <lacht> alle durchgearbeitet. Und aber ich weiß halt auch, wie viel Arbeit das ist. Und das kostet Zeit, das kostet Lebensenergie, das kostet auch das Selbstvertrauen, dass ich mir irgendwann sage, okay, ich glaube, ich habe das bestanden. Du kannst halt auch nie jemand fragen, war jemand aufbereitet für dich. Du bist vielleicht gar nicht die Zielgruppe gewesen hast dir da was mit rausgenommen. Und ich finde es, also wirklich, ich würde es auch immer jedem empfehlen, einmal das Geld in die Hand nehmen, wenn jemand Ressourcen zusammengesammelt hat und wenn du nicht selber bei YouTube dir zehn Videos angucken musst und bei einem hat es dann irgendwie Klick gemacht, sondern einfach, ja, das finde ich einfach eine super wertvolle Ressource, wenn das mal zusammengetragen wird. Und vor allem mit diesem Fokus, mit der Idee, okay, was sind denn die Glaubenssätze, warum es nicht geht? <lacht> Und das packen wir jetzt alles hier rein. Das ist ja so eine total schöne Sammlung eigentlich. Mega, mega gut. Ich finde es richtig schön, was ihr da gemacht habt.
1: Danke.
0: Yes. Ich haben noch einen Kommentar von yeah. Jess. Finde ich total spannend. Schreibt sie, was du, was du ihr sagst. Ich wäre total nervös, mich zu zeigen, weil ich Angst hätte, was Blödes oder Unpassendes zu erzählen. Vor allem, wenn jemand zuschaut, der mich kennt. Könnt ihr dazu was sagen?
1: Ähm... <lacht> um, also ich habe zum Beispiel gerade vor einer halben Stunde noch mal gesagt, oh, beim Insta-Live bin ich doch mal wieder ein bisschen nervös. Das ist nämlich was völlig anderes mal wieder als zum Beispiel, gestern waren wir in einem Podcast-Interview. Mhm. Podcast-Interview war easy, weil das war so, ich weiß, das wird sich ja auch nur jemand anhören, der gezielt das anhören möchte. Jetzt beim Insta-Live dachte ich, hm, ich habe auch so ein paar Kontakte, wo ich mir denke, die stolpern hier bestimmt mal rein. Das ist vielleicht auch doof, was ich sage. Meldet ähm, euch! <lacht> <lacht> ich kann euch. mir halt vorstellen, dass das, also mir geht es auch immer noch so, dass ich auch solche Gedanken habe von Ort. Oh, was ist, wenn das dann jemand sieht und ich was Doofes sage? Und das ist dann irgendwie so dieses dieses Schamgefühl, was, was wir alle irgendwie in bestimmten Bereichen immer noch mitbringen. Und ich glaube, das Einzige, was irgendwann bei mir so ein bisschen geholfen hat, war mal wirklich dieses prozentuale Aufrechnen von wie viele Menschen habe ich da jetzt wirklich, die vielleicht etwas blöd finden könnten, was ich sage. Oder gerade auch so Menschen aus der Vergangenheit, wo man denkt, so, oh, ich will gar nicht genau, dass die... Dass sie sehen, was ich gerade so mache und was ich so erzähle und so weiter. Und wie viele Menschen gibt es, für die das heute eine Bereicherung sein könnte und für die das inspirierend sein könnte, dass ich, obwohl ich auch schüchtern bin und auch manchmal Sorge davor habe, irgendwas ähm, in der Öffentlichkeit preiszugeben, wenn ich das trotzdem mache, wie viele Menschen kann das inspirieren? Und das, das aufzuwiegen war, so dachte ich, hm, ich glaube, die sind es nicht wert. Und mhm. so suche ich mir immer wieder auf, wenn das hochkommt, halt zu sagen, es wird definitiv die Anzahl an Menschen überwiegen, für die das inspirierend und bereichert sein kann. Super schön, ja. Ganz tolle, ganz tolle
0: Visualisierung, ja. Total. Lars, mhm. wie gehst du damit um?
2: Also ich habe mich da ja auch rausgearbeitet. Also ähm, als ich, das ist eine Geschichte, erzähle ich immer ganz gern. dass ich vor, ich weiß nicht, über zehn das ist gar nicht lange, das ist jetzt schon 12 Jahre oder sowas, während des Studiums äh, habe ich als Werkstudent in der Agentur gearbeitet und musste dafür YouTube-Videos machen ähm, <lacht> und habe aber... Es geschafft, drei Jahre lang YouTube-Videos für diese, das war Handy-Test, also äh, drei mhm. Jahre lang Videos zu machen, ohne mein Gesicht zu zeigen. Also ich habe <lacht> nur meine Hände gezeigt. Ja. Und ich habe immer gemerkt, dass das so eine Hürde war für mich, mich zu zeigen. Genau darum, ne, also was gerade ja. jemand schrieb. Was ist, wenn mich jemand erkennt? Dadurch habe ich so, mich so anonym gehalten ne, und habe mich so äh, rausgehalten, dass sozusagen ich mich bloß nicht angreifbar mache. Ich wurde trotzdem angegriffen, da bin ich ganz offen und ehrlich in den Kommentaren, also die waren schon echt hart. Und ich würde auch immer noch sagen, das passiert immer noch. Es passiert immer noch, dass natürlich komische ähm, Kommentare manchmal hier und da kommen. Aber, also im Endeffekt, wie du die gerade auch meinte ich, ich weiß gar nicht, wer das neu gesagt hat, aber dieses, immer wenn du dich zeigst, gibt es Menschen, die dich mögen und Menschen, die dich nicht mögen. Also, das mhm. ist nun mal das, was dazugehört. Aber das passiert ja auch im normalen Leben, gleich mal außerhalb ja, ja. von digital. Das heißt, eigentlich steckt ja die Blockade und das Thema viel tiefer. Es wird nur sozusagen ja. durch, durch Video und so weiter dann nach oben geholt, weil es auf einmal irgendwo steht, weil vielleicht irgendjemand anonym da hinschreibt. Hey, ich finde deine, bei mir, ich finde deine Stimme nicht gut. Ich finde, du siehst scheiße aus. Also alles habe ich gelesen, ne? rassistische <lacht> Sachen dann. Ja. Also du kriegst auf einmal Sachen so Kopf. Mittlerweile ist es alles schon viel besser. Es kommt darauf an, wo man sich bewegt, aber um, ich würde fast sagen, da um, bin ich weg oder ist, ah, der eigentliche wieder. Weg. Der eigentliche Weg da raus war sozusagen der eigene Weg in mir. Mich mehr zu trauen und es nicht mehr ja. zu glauben, wenn Leute das sagen. Mhm. Und dieses mit einem, ja. dass sich das einen Leute kennen, kann ich auch zu Prozent. genau was die auch meinen. Ich habe das selber erlebt, ich habe irgendwann so einen eigenen YouTube-Kanal gestartet, wo ich mich dann gezeigt habe. Ich weiß noch, ich war auf Partys und so weiter, wo Freunde waren, die dann irgendwie über mich gelästert haben. So, Also so drei Meter weiter, so, oh, der macht jetzt so einen YouTube-Kanal und so. Ne? Also ähm, auch da kann ich das, ich fühle das zu 100 Prozent. Mhm. Aber genauso wie man inspiriert, man mehr. Man inspiriert wahrscheinlich viel, viel mehr als diese paar Leute, die was Schlechtes über einen denken oder sagen. Man die denken sie. Eh.
0: Ja, und stell mal vor, irgendwie ja. zehn Leute finden das doof, aber für eine Person hat sie den Tag gerettet und die jetzt inspiriert und die macht jetzt etwas anders. Wie viel wertvoller ist das, als wenn sich jemand mhm. darüber beschwert? Also äh, ja, total. Es muss ja noch nicht mal mehr sein. Es reicht ja, wenn es eine Person einfach so ja. tief berührt und die sich endlich mal gesehen fühlt oder denkt oh, cool, ja, da fühle ich mich jetzt so ermutigt, mir geht's wieder richtig gut. Das ist ja auch ja. immer das Schöne, das werden wir uns zeigen. Das kennen ja, glaube ich, auch alle, die bei Instagram oder eben auf so Plattformen arbeiten. Wenn wir uns zeigen oder etwas von uns zeigen und andere dann Feedback, wow, das hat mir gerade so geholfen, das ist das schönste Gefühl. Das ist einfach ja. so, oh, wow, das freut mich, Etwas, mhm. ja, etwas in die Welt zurückgegeben zu haben. Ja, super, super wertvoll. Und was ich auch so spannend finde, ich sage immer, ich sage wirklich immer, nee, ich habe sowas nicht. Ich habe keine blöden Kommentare. Bei mir gibt es das einfach nicht. Ähm, und ich sage immer so, ja, weil ich bin da irgendwie nicht, ich, ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube nicht, dass mich jemand, ich würde nicht verstehen, wenn mich jemand so richtig fertig macht. Weil ich denke, ich habe ja auch gar nicht mit dir gesprochen. Ich sage das ja nur zu den Leuten, die das hören wollen. Und mit jemand anders rede ich ja gar nicht. Aber ähm, wenn ich nachdenke, ich habe letztens darüber nachgedacht, es gibt dobe Kommentare, aber das Aha. ist so wie, das geht hier rein und ich bemerke die nicht mal. Ich bemerke, ich lese die über und lösche die oder pff, keine Ahnung. Oder mir sagt jemand was und ich bin so, ah, ah ich denke schon direkt an ans Armbrot oder so. Mich interessiert <lacht> das gar nicht. Und ich glaube, es ist auch die Frage von, mh, wo liegt der Fokus? Also wenn ich mhm. davon überzeugt bin, oh, ich glaube, es könnte jemand doof finden, es wäre dann schlimm für mich oder wie auch immer. Also meine innere Einstellung dazu, wenn jemand mich doof findet, ähm, es gibt natürlich trotzdem Themen, wenn mich da jemand an, drauf anspricht oder was kritisiert, dann bin ich auch getroffen. Das gibt es auch, das hatte ich auch schon zwei, drei Mal. Ähm, aber das ist ein bestimmtes Setting. Aber die meisten Sachen bin ich so, ja, gut. okay, schön. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, ähm, nicht die einen bekommst und die anderen bekommst nicht, sondern die einen sehen's und die anderen sehen es einfach nicht. Mhm. So, und ja. ähm, ich glaube, das ist wertvoll, daran kann man wahrscheinlich auch messen. Es wird vielleicht gar nicht unbedingt weniger mit den doofen Kommentaren oder mit Leuten, die weniger an mich schlecht denken, sondern ähm, die Frage ist, wie sehr, wie sehr äh, interessiert es mich? Also wie sehr ja. definiere definier ich mich oder meinen Wert darüber und denke, ich müsste mich ändern, weil jemand etwas Schlechtes über mich denkt.